0: Bonjour, vous écoutez le septième épisode de BCBT, le podcast. Le podcast pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, quelle que soit sa silhouette. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime défendant la diversité corporelle. Dans les derniers épisodes, on a parlé des standards de la minceur, de l'évolution du, du corps et du regard qu'on a sur lui, de la transmission. J'espère que tout cela vous a parlé vous a aidé à prendre du recul, peut-être à mieux comprendre votre insatisfaction corporelle, à réfléchir à votre propre rapport à votre corps. Mais peut-être que vous vous dites tout ça c'est bien gentil mais ça reste quand même un peu général. Qu'est-ce que je fais moi avec ça Alors dans cet épisode, j'ai envie de vous proposer de vous concentrer sur vous. Pas votre corps, votre silhouette, votre poids en tant que tel, mais tout ce que ces éléments provoquent. Si vous avez écouté l'interview de Sophie Cheval, vous avez peut-être compris que dans le travail sur l'acceptation, il ne s'agit pas d'accepter son corps inconditionnellement, de dire aux gens, du jour au lendemain à son corps « comme tu es beau, comme je t'aime », enfin pourquoi pas si vous en avez envie et si ça marche, mais c'est rarement aussi simple. Le travail d'acceptation, c'est plutôt de parvenir peu à peu à vivre plutôt sereinement avec les pensées, les émotions qui se manifestent à propos de votre silhouette. Et surtout, ne culpabilisez pas de penser ou de ressentir des choses difficiles à ce sujet. Il ne s'agit en aucun cas de minimiser vos difficultés. Je tiens à rappeler qu'elles ne sont pas nécessairement liées à la réalité de votre corps. Bien sûr, les personnes très grosses, en grande majorité, souffrent de leur poids car il y a des désagréments physiques et il y a aussi le regard stigmatisant de la société, tout ce qu'on appelle la grossophobie. Mais vous, peut-être que vous avez une silhouette qu'on considérerait comme normale, mais qui vous obsède. Et quand vous en parlez autour de vous, il y a peut-être souvent une réaction de minimisation. « Mais non, tu es très bien comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes Tu es parfaite. » Y compris peut-être avec votre partenaire qui vous aime pour des tas de raisons, dont votre physique, mais qui, tant mieux, n'a pas envie de vivre avec une gravure de mode. Mais vous, vous ne vous sentez pas vraiment comprise, cela vous frustre et ça ne vous fait pas vraiment avancer. J'ai ainsi des patientes qui me disent au premier rendez-vous, comme pour s'excuser d'être là, « Oh, je sais, je ne suis pas obèse !» Mais elles sont malheureuses. À l'extrême, on peut souffrir de formes plus ou moins marquées de dysmorphophobie, c'est-à-dire une vision complètement déformée de son corps. Ainsi, Beaucoup de personnes qui souffrent d'anorexie, tout en étant extrêmement maigres, peuvent se percevoir comme énormes ou avec beaucoup de gras. De façon moins marquée, je vous le disais, les pensées, les émotions qu'on peut avoir sur son corps ne sont pas proportionnelles à votre silhouette, à votre taille de vêtements. Et donc, pour s'en occuper, vivre mieux avec, pour que peut-être ça occupe petit à petit un peu moins de place dans votre tête, la première chose à faire, c'est de dresser un état des lieux. C'est une proposition que je vous fais. Alors, je ne vais pas vous cacher que cela peut être pénible, douloureux, mais peut-être aussi salutaire. Dans cet état des lieux, il y a trois parties. D'abord, il y a les pensées. Les pensées, ce sont des constructions de votre tête. Des assemblages de mots qui passent dans votre esprit, qui s'y incrustent plus ou moins, s'y installent, parfois reviennent avec une constance qui peut être épuisante. Pour vous donner des exemples de pensées que me relatent des patientes, ça peut être « Je suis grosse, je suis énorme, je suis moche, je peux absolument pas m'habiller, j'aimerais tellement être mince, oh il faut que je me mette au régime. »« Pourquoi je mange comme ça Je suis nulle. J'y arriverai jamais. » Je vous propose de repérer ces pensées, de les attraper au vol quand elles surgissent dans votre tête et peut-être aussi de repérer celles qui reviennent souvent et puis dans quelles circonstances elles surgissent. Elles ne sont peut-être pas là tout le temps. Est-ce que c'est en début, en fin de journée Est-ce que c'est devant le miroir Quand vous vous habillez Quand vous êtes au travail quand vous êtes dans une soirée, avec des amis, quand vous mangez, quand vous passez devant une vitrine, quand vous croisez des filles dans la rue. Ça, c'est les pensées. La deuxième chose que vous pouvez repérer, qui est souvent assez emmêlée avec les pensées, ce sont vos émotions. Elles peuvent arriver en même temps que les pensées ou peut-être vous avez l'impression un peu avant, un peu après. Par exemple, dans ces émotions, il peut y avoir la culpabilité, tellement, tellement citée par ces femmes qui viennent me voir. La culpabilité d'avoir mangé tel aliment, d'avoir lâché le régime, d'avoir manqué de volonté, d'avoir craqué. Parmi ces émotions, il y a la peur, la peur de faire certaines choses, d'avoir des remarques quand on porte certaines tenues, par exemple. La colère d'avoir fait ou de ne pas avoir fait telle ou telle chose. La honte qu'on peut ressentir parfois par rapport à son corps, peut-être parfois même le dégoût de son propre corps. La frustration, une émotion qui est assez fréquente, par exemple la frustration de se sentir en décalage entre ce qu'on voudrait, comment on voudrait être et la réalité ou ce qu'on ressent en tout cas. La tristesse aussi, la tristesse par rapport à Certaines pensées, certaines situations. Ça, c'est la deuxième chose que vous pouvez repérer. Toutes ces émotions, ce qui se passe à l'intérieur, qui se passe dans la tête, mais aussi beaucoup dans le corps. La troisième chose, le troisième aspect qui me paraît vraiment important à identifier, ce sont les comportements qui découlent de ces pensées, de ces émotions. Parce que la vie réelle c'est fait de vos actions, de vos comportements et pas seulement de ce qui se passe en vous. Et ces pensées, ces émotions, elles ont probablement un impact sur vos actions. Par exemple, dans ces comportements ou absence de comportement, il peut y avoir le fait de ne pas porter certains vêtements, certaines formes, certaines couleurs de vêtements. Il peut y avoir le fait de renoncer à certaines activités. Ne pas aller à la piscine, ne pas aller à la plage, ne pas faire certains sports, renoncer à des sorties avec les amis. Il peut y avoir aussi le fait de reporter à plus tard certaines choses, par exemple l'envie euh, ou l'action pour rencontrer des personnes. Donc c'est intéressant d'identifier s'il y a des comportements que vous avez ou des comportements d'évitement que vous avez qui sont liés aux pensées, aux émotions que vous avez sur votre corps. Voilà. Est-ce que ça vous dit d'essayer de prendre, par exemple, une feuille de papier, un cahier, puis de mettre trois colonnes pour repérer ces choses-là Peut-être que vous n'en avez pas envie maintenant. Ne vous forcez pas, ne culpabilisez pas. Dites-vous que ce n'est peut-être pas le moment, peut-être pas la priorité, que vous y reviendrez plus tard. Mais n'ayez pas peur. Bien souvent, une pensée qui paraît terrible et très pénible, quand on la met sur le papier, elle perd de sa force. Je dirais que tout cela est surtout important si vous sentez que ça vous empêche de mener la vie que vous voulez. Comme je l'ai déjà dit, très peu de femmes sont vraiment totalement satisfaites de leur corps. Mais certaines vivent relativement bien avec ou en tout cas cela ne les empêche pas de mener les projets qui comptent pour elle. Par contre, si ça vous pénalise vraiment, c'est là où c'est intéressant d'agir. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Vous savez que vous pouvez mettre des étoiles, des cœurs, etc. Mais ça n'est pas toujours simple, je sais. <rire> je suis tout à fait preneuse de tous vos retours par les réseaux sociaux ou par le moyen que vous voulez si vous avez quelque chose à dire sur ce podcast. BCBT, le podcast, est disponible un vendredi sur deux sur arianegrimbac.com, Soundcloud, Podcloud, iTunes et d'autres plateformes. Je serais vraiment ravie si vous pouviez le faire découvrir aussi à d'autres personnes. À bientôt